0: الفتاة التي لا تحب يوم الاثنين جعلته يوم رعب لزملائها نسمع العديد من القصص التي تجعلنا نفكر كيف يمكن لطفل او مراهق بريء ان يتحول لمجرم سفاح وما الذي يمكن ان يحول العقل البريء لعقل مدبر للجرائم والاذية وربما نضع افتراضات حول الطفولة الصعبة التي قد تزيد من حدية تصرفات الطفل لكن هل سمعتم يوما بحجج غريبة أودت لجرائم فظيعة؟ وهل تخيلتم أن يكون الكره اليوم الاثنين مؤججا لجريمة مرعبة؟ إن جرائم القتل هي من أسوأ الأفعال، وماذا لو حدثت لأسباب تافهة كتلك التي تذرعت بها بطلة قصة اليوم؟ سأترك لكم الحكم على القصة وعلى عوامل نشأة بريندا سبنسر لعلكم تقيمون إذا كانت أسبابها تافهة أو لا بعد انفصال الوالدان عاشت بريندا مع والدها ووليس بنسر في الفقر الافتراضي وناموا على مرتبة واحدة على أرضية غرفة المعيشة مع زجاجات الكحول الفارغة في جميع أنحاء المنزل هكذا كان المشهد بالنسبة للطفلة لسنين عدة مما ولد لديها نقمه على المحيط وعلى رجال الشرطه لطالما اعربت عن رغبتها باذيتهم لكن هذا الامر لم ياخذه احد على محمل الجد اظهرت سبنسر قدره استثنائيه في التصوير الفوتوغرافي وحصلت على الجائزه الاولى في مسابقه جمعيه انسانيه الا انها كانت غير مهتمه بشكل عام بالمدرسه فاستذكر احد المعلمين في كثير من الأحيان الاستفسار عما إذا كانت مستيقظة في الصف لم يكن سلوك براندا طبيعياً أو حتى مشابهاً لغيرها من المراهقين فكانت تفتعل المشاكل دوماً وكان يتم التبليغ عن كثرة تغيبها عن المدرسة لكن من سوء حظها أن والدها لم يكن مهتماً لها ولم يكن يراعي مصلحتها وقد أثر ذلك سلباً على وضع سبنسر. فقد شعرت نفسها وحيدة. سأوضع بريندا حتى انها حاولت الانتحار. لكن محاولتها لانهاء حياتها باءت بالفشل. وابلغ عن تلك المحاولة. لكن والد بريندا لم يحرك له ساكن. اوصى تقييم الامراض النفسية الذي رتبه ضابط المراقبة لدى قسم الشرطة الذي قام بالقاء القبض على بريندا حينها. بأنه قد تم قبول سبنسر في مستشفى عقلي للاكتئاب وذلك خصوصا بعد قيامها بمحاولات صيد عصافير في الجوار ولكن والدها رفض الاذن بعلاجها في المستشفى. كان لوالد بريندا تأثيرا مؤذيا وضارا لمستقبلها فهو لم يكن صالحا لرعايتها بشكل صحي وحسن اذ في عيد ميلادها عام 1978 قدم لها روجر بندقية وتلسكوب وخمسمائة طلقة من الذكيرة لماذا يمكن ان يهدي والد ابنته هكذا هدية؟ وقد سئلت براندا عن الامر فيما يلي لتقول بأعصاب باردة انا طلبت منه راديو من اجل ميلادي لكنه على الارجح يرغب ان أنتحر واقتل نفسي هل يمكن أن يتفاقم وضع سبنسر وأن تكون ردة فعلها باشعة للغاية؟ إذ في صباح يوم الاثنين في التاسع والعشرين من يناير عام 1979 حصل ما لم يكن يتوقعه أحد استيقظت بريندا والغيظ يملأ قلبها فلقد جاء يوم الاثنين الذي تكرهه بشدة فما كان منها إلا أن قامت بتجهيز بندقيتها ثم وجهت فوهتها صوب مجموعة من التلاميذ. بدأت سبنسر بإطلاق النار من منزلها الكائن في سان دييغو بولاية كاليفورنيا على الأطفال الذين كانوا ينتظرون خارج مدرسة كليفلاند الابتدائية التي كانت تطل عليها في الشارع نفسه. أصابت الأستاذ بيرتن راج عندما كان يقوم بفتح البوابات، كما وأنها أصابت ثمانية أطفال. قُتل راج. بينما كان يحاول مساعدة الاطفال وايضا طلق الحارس مايك سوشار الحتف نفسه فقتل اثناء محاولته سحب الطلاب الى بر الامان حاولت الشرطة التدخل فاصيب شرطي شاب في رقبته عند محاولته الردع وحماية الاطفال من الرصاص وبعد اطلاق ثلاثين طلقة من الذخيرة، احتلت سبنسر نفسها داخل منزلها لعدة ساعات واثناء وجودها اجرت محادثة هاتفية مع صحفية من اتحاد دييغو وانيون تريبيون والتي افادت بانها قالت لا احب الاثنين ردا على سؤالها عن سبب قيامها بذلك قامت بالاتصال برجال الشرطة والتهكم عليهم بانهم لم يستطيعوا الرد عليها او اصابتها لكنها سرعان ما استسلمت بعد أن قام رجال الأمن بتطويق منزلها ومداهمتهم له فلم يكن بوسعها سوى أن تخضع للأمر وتسلم نفسها اعترفت بريندا بالذنب عن قتل الطلاب والاعتداء بسلاح مميت على الآخرين فكانت التحقيقات شبه سهلة معها لذلك حكم عليها بالسجن مدة خمس وعشرين عاما شخصت حالة بريندا بالصرع وتلقت أدوية لعلاج الصرع والاكتئاب. وخلال سجنها عملت في مؤسسة كاليفورنيا للنساء في تشينو بولاية كاليفورنيا، التي كانت تعمل على إصلاح المعدات الإلكترونية. لم تتمكن بريندا من الحصول على الموافقة للإفراج عنها، فكانت لجان الإفراج المشروط تعيد تكرار قرارها بعدم كفاءة سبنسر العقلية للانخراط مجددا في المجتمع. ففي عام 2001، أثناء جلسة الاستماع قالت بريندا بأنها تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي من طرف والدها الذي أنكر قيامه بذلك والظاهر أنها كانت تكذب من أجل كسب التعاطف للحصول على الإفراج أمضت بريندا معظم حياتها في السجن وذلك بسبب انحراف سلوكها ورغبتها بآذية غيرها إذ شكلت جريمتها خضة للرأي العام واصبحت تلك الفاجعه بمثابه رعب لسكان المنطقه وحشيه افعال بريندا سبنسر اوصلتها الى ما وراء القضبان لسنين طويله لكن هل تعتقدون انها المذنب الوحيد في كل ذلك الم يكن لنشاتها وسط منزل بلا استقرار وعيشها مع والد مدمن على الكحول ما فاقم وضعها النفسي واوصلها الى تلك الحال وماذا لو قبل والدها معالجتها يوم طلب منه ذلك الم يكن كان سينقذ اولئك الاشخاص من افظع جريمه ترتكب على ايدي ابنته